0: Välkommen till häxtimmen.
1: Välkommen. Det är jag som är Agnes.
0: och det är jag som är Ebba.
1: Hur är det läget med dig?
0: Jo, det, det är väl okej okay. Jag tycker att jag hade ju en teori Om att jag inte skulle känna av Merkurius retrograd eftersom jag är född Under den mm. retrograden Och att jag faktiskt gör det
1: mm, du saknar olika <laughs> killar Som du inte borde sakna
0: Ja, precis och Enligt mig. Ja, och lite så här allmän Liksom, fast jag har faktiskt mått rätt bra Så det kom rätt plötsligt Det här, liksom någon disharmoni
1: Mm Ja, för mig, det har ju hänt ganska sjuka saker mm. för mig. Men allting är stabilt nu. Men ja, det började ganska dramatiskt. Ja. Så jag också varit lite sådär: wobbly, instabil. Ja, precis. De senaste Man tiden. Det
0: lite. Mm. Ur kurs.
1: Men också PMS. <laughs> ja,
0: det har jag också haft i typ två veckor.
1: Åh oh nej gud. Tills
0: idag. Eller jag har kanske det fortfarande, men jag kommer, det kommer väl gå över nu. <laughs> <Super>. <laughs> ja, ja, men... <laughs> <laughs> Samma här. Oj, har vi
1: samtidigt? Ja. Spännande. Igår.
0: Ah, ja, med jag...
1: Oj, det så då har vi börjat tidigt. synka Gud äh, För den kom lite tidigt
0: Ja ah, okay. ah, ah, för då är det nog för att vi har umgått så mycket mm. Det senaste året mm. Alltså att den har börjat synka sig Gud vad praktiskt För det kan vara att min kom lite senare än vad den brukar Jag är inte helt mm. säker Men just mm. att jag har haft så här PMS så länge För då brukar mm. det bara, jag brukar bara ha det några dagar
1: Ja, ah, som här
0: Ja, ah, för nu har jag haft det i ah, två veckor ungefär
1: Men gud vad jobbigt
0: vi ska prata om magiska korrespondenter kan man kalla det idag. Det låter mm. lite konstigt men vi kommer förklara vad det är. Det oh. <laughs> låter Elvin väldigt mycket. Ja, Vi kommer ju gå in på vad det är. Man kan säga att det är symbolik. Mm. Mm. Och jag fick lite så här, jag fick inspiration till att prata om det här när jag hörde på en annan podd som handlade om alkemi egentligen. För då Kommer jag på att så här...
1: En av mina favoritpoddar också. Myter och mysterier med Erik Schylt och Per Johansson heter det va?
0: Precis. Jättebra podd. Ja den är väldigt bra. Men för då kom jag på ett sätt för de pratade om alkemi så sa de så här. Ja det här kanske känns som ett väldigt främmande sätt att tänka på. Men det är så man tänker inom alkemi. Och då kommer jag på att men det är ju så man tänker inom magi. Och det kanske, mm -hmm. för mig är det så naturligt. Men det kanske är ett främmande sätt att tänka och använda sig av olika symboler och så här. Så vi kommer liksom prata om vad typ magiska korrespondenter är, hur det funkar, varför man använder det och så. Men sen så kommer vi också gå in lite på ringblomman. Både för att det är en växt som är sig himla magisk och härlig. Men också för att förklara lite kring magiska korrespondenter och liksom exempel på det. Mm. Alltså magiska korrespondenter är ett ord som eller en mening då som man kommer stötta på väldigt snabbt om man börjar intressera sig för magi och hålla på med det. Som när vi. Vi hade ju ett avsnitt om magi för några avsnitt sen. Mm. Och då så sa ju vi lavendel. vi pratade ju om lavendel rätt mycket då mm. och malurt och så sa vi så här, lavendel hänger ihop med mercurius och med luftelementet och sådär. Mm. Och det är liksom lavendels magiska korrespondenter. Mm. Men då kommer jag på det, det är inte säkert att man fattar varför hänger det ihop och mm. liksom sådär. Mm. Och då för att man ska liksom förstå lite så här, tankesättet kring det så kan man säga att så här. Allt i vår natur eller i vårt universum är som en manifestation av något bakomliggande. Alltså allt symboliserar något annat än vad det uppvisar. Så att Lavendel då är alltså en manifestation här på jorden av planeten Merkurius. Men det stannar ju inte där utan Merkurius är ju en manifestation av guden Hermes. Mm. Och där kanske det stannar. Som,
1: som är en symbol för kommunikation. Precis,
0: mm. så att i det där om man tänker, man kan ju för det, om man inte vill använda gudar så kan man ju se gudens egenskaper mm. som i det fallet är då kommunikation och sådär.
1: Precis, alla de gudarna, grekiska, romerska de symboliserar ju olika egenskaper egentligen. Mm. Så de som skrev eller hittade på dem ska säga. tog ju de här egenskaperna och tillskrev liksom, tills dem en gud
0: och det är liksom samma sak som det här i astrologi då står ju planeten Mercurius för guden Hermes till exempel eller för guden Mercurius det är ju olika i romersk och, och ja, grekisk Så att, planeten
1: inte men... ju döpits till det ro, äh, grekiska namnet
0: ja exakt och alltså då kan man säga att Lavendel som finns här på jorden. Som vi använder. Den innehåller energin av Mercurius. Och alltså av Hermes. Eller Mercurius. Så att när du använder lavendel i en formel. Så är det du egentligen använder. Är ju energin av Hermes. Mm. Eller av planeten Mercurius. Då. Och i astro så är ju också. Man kan ju hitta många sådana här. liksom att Lionet är ju en representation av solen till exempel. De tecken som styr oss är representationer av planeterna som är bakom dem. Och de planeterna är representationer av de här olika gudarna som har olika egenskaper. Och så här, här i har vi också lite, alltså vi har lite essensen av taråkort. För att taråkort innehåller ju, massa av de här symbolerna alltså de innehåller ju då kanske inte just lavendel i den traditionella tarorleken men olika symboler som är kopplade till de här olika sakerna och då kan man titta så här på jag tänker kortet High Priestess kan vi ta som exempel eller överste kallas hon ju på svenska där har vi till exempel alltså några symboler som finns med där det är till exempel en måne vid hennes fötter. Hon har en svart och en vit pelare bakom sig. Det är ett skynke bakom henne som det är granatäpplen på. Hon har också en krona som är så formad som en måne. Vi har siffran två till exempel. Och då så kan man tänka... Alltså för det är lite så här man läser då, Att månen, det står ju för planeten månen såklart. Och i den... Så har vi, bakom den har vi ju mångudinnor bland annat. Och vi har femininitet. Och då har vi liksom divine feminine i det här kortet. Den svarta och vita pelaren står till exempel för ying och yang. Alltså som menar att man ska balansera olikheter. Granatepplet är både kopplat till månen och till Venus. Och där har vi också det gudomligt feminina- men vi har också olika gudinnor där i som vi hittar i det här kortet. Så vi hittar till exempel Persefone, vi hittar Venus, alltså gudinnan Venus eller Afrodite som hon kan kallas. I High Priestess krona, den är formad som en triple goddess. Alltså det tecknet för en triple goddess är fullmåne med två mindre månar på sidorna av dem. Det är ju också kopplat till månen och såklart och divine feminine, men det är även kopplat till Isis, alltså gudinnan Isis.
1: I antika Egypten.
0: Ja, precis. Mm. Och så har vi ju siffran två för dualitet och balans och sådär. Så att när man har alla de här tecknen då har vi liksom då har vi med det i betydelsen för det här kortet och vad mm. det står för och sådär.
1: Precis, och det är sådana här ja, men, uråldriga egenskaper eller tecken eller representationer av. Så att även om kanske de romerska gudarna kom långt senare så har ju som Isis har ju funnits innan. Mm. Att det är bara så här, idéer och egenskaper som har vandrat vidare genom liksom mänskligheten och tagit sig representeras i olika sådana eviga symboler. Då. Mm, och att man vänder sig till månen till exempel är ju väldigt naturligt eftersom den är så en stor del av våra liv.
0: Ja men och då om man vill liksom så här utforska lite symboler då kan man säga till exempel om man har det här kortet High Priestess så tänker man så här, vad är mer, vad kan mer vara kopplat till det här kortet och då har vi till exempel så här månsten alltså man ska tänka en kristall som är kopplad till kortet då har vi ju månsten som är kopplat till månen. Vi har till exempel blomman jasmin som är kopplad till månen. Djur som är kopplade till månen är till exempel hund, varg, uggla, hare, groda. Alltså sådär och då blir liksom alla de kopplade till det här kortet. Så allt hänger ihop liksom med olika symboler. Och då tänker jag för att om man ska göra en spel, Då står det ofta så att du ska använda ros och du ska använda men, någon olja och sådär och då lite för att man ska förstå vad det är man gör, varför har man en ros liksom då är det viktigt att man kanske undersöker den här symbolen lite för att det man använder är ju inte kanske bara själva rosen utan man använder ju energin i den här rosen och då till exempel med ros så, för det är en ganska vanlig i magi och då använder man ju alltså Venus energi planeten Venus och gudinnan Venus som även kallas för Afrodite. Och då tänker jag också att man kan, när man väljer den spel man ska göra då kan man faktiskt undersöka lite vad man själv för att det är ju, allt är ju eh, symboler och de har de här grejerna så här, Ros hör till Venus. Venus då för kärlek, för att må bra, för lyx, för sexualitet och så vidare och det är det vi kopplar till afrodite och sådär men man ska också väga in vad man själv har för associationer till ros och vad det väcker i en själv och då finns det faktiskt en bra intuitionsövning som jag tänkte att du ska få göra nu Agnes mm -hmm. mm. och vi ska faktiskt göra den just med ros mm -hmm. vi ska ta fram papper och penna till dig
1: okej okay.
0: Du har nu papper och penna. Du ska, skriva. Du ska ta pennan i vänster hand, inte höger.
1: Okay. För du mm. är
0: ju högerhänt. Ja, precis. Så du skriver alltså med din, den handen som du inte är van att skriva. Och det gör mm. man lite för att så här koppla bort det typ eh, traditionella tänkandet där man ska säga ska nå din intuition mer mm. och så får du du ska skriva röd ros på det där pappret
1: okej, okay. ska jag skriva det nu? ja ah. mm. <laughs> vad det är konstigt att skriva med fel hand
0: ja det blir inte så snyggt
1: nej mm.
0: och sen så nu under några minuter eller tills jag säger stopp så ska du bara, som ett flöde, skriva ner allt du kommer på i association till Rödros. Och mm. du ska försöka att inte liksom filtrera dig själv och tänka att Nej, men det där stämmer inte. Mm. Utan bara skriva ner de associationerna du får.
1: Och det måste jag göra med vänster hand. Ja Det kommer inte bli, Det kommer inte bli att läsa. <laughs> alltså, det kommer inte bli någon. Men du får tänka
0: på att det bara är du som ska läsa det.
1: Okej, okay. det kommer att gå väldigt långsamt. Mm. Okej, okay. så nu börjar jag. Yeah.
0: Mm. Vad
1: har vi fått ska vi stoppa? Ska vi stoppa? Här? Vad har du fått ner. <laughs> Får så <laughs> ja. ska jag. Jag ska se om jag kan läsa vad det står här. Mm. Okej, okay, rödros. Det första jag skrev var rätt. Mm. Det är ju. Toppen.
0: Ja men där är det ju också intressant för rött har ju en massa andra associationer. Mm, faktiskt. Det kan man undersöka också då. Skriva mm. sen rött på ett papper och mm. se vad man får upp.
1: Blod och sånt där. Ja,
0: intensitet och
1: ja, men mm. så. Ja, jag skriver rött. Skrev jag rött. Och sen skriver jag emoji. Jaha. <laughs> då är man ju lite skadad kanske. Ja. För jag såg ju emoji framför mig. Vilken
0: idé som är. Rose
1: emoji. Jaha,
0: den. Ja. Ja, jag man ja. använder ju
1: den. Ibland. Och uh. då kan det vara liksom såhär. Man använder den på många olika sätt tror jag. Mm, mm. Men det kan vara väldigt mycket så. Här, uh, var snällt. Och sen en ros. Ja typ, uh, yeah, precis tack. Eller jag typ jag så här: så här Hej min vackra ros. Uh. Eller någonting sånt. Sen har jag skrivit. Sorg. Mm. Och sen har jag skrivit kärlek. Och sen har jag skrivit. Förlåtelse. Tror jag. Uh. Och hjälp. Mm. Och sen ser jag inte vad det står. Tyvärr. Mm. men jag kommer ihåg att det var någonting som jag själv tyckte var konstigt jag har redan glömt
0: ja, men Sofie, alltså, där var ju rätt intressant för där ser vi att ros kanske inte alltså, om du skulle göra en formel för så här lycklig kärlek eller passion eller så, mm. då kanske du faktiskt inte ska använda ros för att de, vad rosen väcker i de, dig, alltså intuitivt är ju sorg då, mm. alltså kopplingar till sorg, förlåtelse är ju positivt men kanske lite sorgligt också mm. Eh, hjälp känns ju inte kanske. så alltså, kärlek. <laughs> jättepositivt. Så att du kanske ska utforska, alltså in, om man ska göra då en spel för någonting som mm. man vill ha något positivt, då kan man utforska så här. Då bara, men ros kanske inte är så, det kanske inte har mm. så positiva. För att när man skapar någonting med magi och använder de här liksom magiska sakerna, då är det ju så att så här, vill du skapa kärlek med en formel där du använder ros? Så måste du också liksom skapa kärlek i dig själv. Man kan inte bara låta mm. de här växterna och så göra jobbet. Nej, Nej precis.
1: Så, att... så min koppling till ros kanske är mer att jag ser framför mig hur den liksom vissnar och tappar mm. sina blad, alltså hur någonting vackert försvinner. Typ. Jag tänker ju lite på skönheten och odjuret rosa. Ja,
0: ah, just det. Mm. Alltså det
1: finns någonting väldigt så här äh, smärtsamt mm. så, i en ros på något sätt också. Ja. I alla, fall, I alla fall när det bara är en.
0: Ja, ja, visst. Och det så sagt, du kanske då, om du ska göra en kärleksformel, så kanske du ska liksom undersöka andra mm. blommor. För att de sakerna du skrev också, de är absolut kopplade till till exempel, kanske inte emojus- men till typ afrodite och mm. Venus och sådär, som Rosen är någon slags representation av. Mm. Men det är ju inte de positiva sakerna kanske som det väcker i dig Nej. så att då kanske du skulle titta och använda en spel där du använder en annan blomma som mm. eller, ja, lavendel kanske eller någon mm. annan och liksom se om det tar fram mer positiva associationer mm, av det, i dig för mm. när man gör magi så behöver man ju de här liksom positiva känslorna
1: exakt, det handlar ju som du säger att det måste komma inifrån mm. och intention kallar man i det kanske. Precis. Så man känner det på riktigt i sin kropp.
0: Och man vill ju då gärna omge sig med saker som väcker mm. positiva saker i en. Precis. Så så här, det är ett eh, tips att göra innan man väljer en formel. Att välja vad man känner kring de här symbolerna liksom. Och vad de väcker i en. Mm. Allt från växter till stenar till färger. Röd är ju till exempel då en färg som står för passion, intensitet och sådär. Men också för till exempel aggressivitet- och blod och fara mm. och så. Så då kan man ju känna själv också- ska jag hellre ha rosa kanske- mm. för att röd väcker för mycket liksom- sådana känslor i mig. Förra veckan gjorde vi ett avsnitt- om tidigare liv där vi pratade om- faktiskt om kvantfysik och att-
1: om ah, så kul cool.
0: Ja, och, och möjligheten att vår- materiella värld är- styrd av vårt medvetande, alltså att det mänskliga medvetandet mm. skapar den materiella världen snarare än tvärtom som nu ser vi det som att den materiella världen skapar oss, men mm. att där finns teorin att det istället är så att det är vårt medvetande som utgör den här världen mm. och då fick jag en sån insikt att jag var men det är därför typ magi funkar och även den här attraktionslagen för att de här som vissa då som tror att vårt medvetande utger verkligheten de jämför det med att drömma alltså att vårt medvetande drömmer verkligheten i någon slags kollektiv dröm och då kan man ju tänka själv att vissa drömmar ibland det kallas ju för klardrömmar och så när man kan styra drömmarna själv för att ofta är ju drömmar att det bara dyker upp massa hinder och konstiga grejer och sådär men att man snarare kan välja liksom, gå in i drömmen med ett vaket sinne och liksom, välja vad man gör. Och då tänkte jag på det att liksom, magi och så kanske funkar för att man på något vis börjar styra sin dröm då. Mm. När man liksom, tror och känner att man har kontroll över det så börjar man styra det.
1: Mm. Och man har tar till en massa verktyg som ger mer energi till det, den tron mm. inom en. Men det som du sa, ett avsnitt, jag vet inte om jag har tagit upp det här två gånger nu, men som jag har liksom fört vidare till mina vänner, som är för jag tyckte det var så fint sagt. Och det är egentligen kanske självklart, men det är bara så här, man vill påminna sig om det. Det är att när man då gör eh, magi för kärlek och får kärlek i sitt liv, så riktar man inte den till en specifik person utan att man ska få kärlek till sig. Och om det kommer från den personen, då är det meningen att det ska komma från den personen. Men om det kommer från en helt annan, då är det meningen. Ja. Att det är det man behöver. Liksom. Så att det är ju, istället för att då bara jag vill ha en miljon, så kanske det är så här. Jag vill må bättre, eller ha en mm. bättre ekonomi, eller någonting. Och då kommer det på, till en på det sättet som det ska.
0: Ja för det är ju så, det går ju inte att styra exakt vad som ska hända eller så exakt vem man ska vara med eller så. Och ofta är det ju faktiskt så att så här, alltså, saker man verkligen vill ha kanske inte är det bästa för en liksom.
1: Nej. Alltså vissa sådär
0: specifika saker som man absolut känner mm. att man vill ha. Men en sak som är cool med drömmar också på det. Är, för jag gillar ju väldigt mycket symboler och liksom håller på med. Alltså och när jag säger symboler så menar jag inte bara så här någon tecken eller så där. Alltså Nej. så magiska tecken, utan jag menar liksom allt. Alltså såhär att en sten är en symbol för någonting, liksom en fågel är en symbol, alltså så där. Mm. Och när man tänker på just drömmar som vi nämnde nu, så är ju våra drömmar består ju också av sådana här symboler. Och då tycker jag det är så intressant både det här som vi gjorde nu, alltså vad väcker det för symboler i dig och vad har det för liksom generella symboler. Så om man drömmer då om till exempel, ja man kanske drömmer om en ros, att så här, istället för att bara tänka att ah, nu har jag drömt om en ros, att man undersöker då vad är det faktiskt du har drömt om. Och just kan man göra den här övningen till exempel för att se vad det är i ens liksom, eget medvetande som man har eh, drömt om. Och sen så också kollektivt att så här, är det någon gudinna som har ett medlande eller liksom, vad är rosen kopplad till? Vad står rosen för?
1: Mm. Ja, exakt. Det är, det är ett sätt att utforska sitt eget sitt inre mm. jag tänkte bara på det nu faktiskt att jag har gjort såna här övningar jättemycket när jag var yngre för att jag, i skolan så fick vi en kurs som de erbjuder på min skola heter communication skills och då fick vi, vi som gick den då liksom hade vi ett block och så sa läraren kanske då apelsin och så fick vi skriva vi skrev med rätt hand men vi skulle liksom skriva snabbt Mm. Och sen så fick vi en minut på oss, eller någonting, och så, så kanske hon sa någonting annat. Och sen om vi ville så fick vi läsa upp för varandra vad vi hade sagt. Och då hörde man ju verkligen det där hur olika man, liksom, hur olika man kände kring. Och då var det inte bara att vi ska skriva apelsin, utan de kanske vi skrev. Orange, och då kanske vi tänkte på ringblomma. Och då kanske mm. vi tänkte på ringgiftmål Eller liksom så här. Ja. Så att det bara försvann i ut uti Det är inte exakt samma sak som det här. Men det är,
0: lite, men det är väl det som kallas för... Streaming consciousness. Ja, ah.
1: ah, precis. Det är, det är också en, Alltså det är inte samma sak som det här. För då utforskar man inte en symbol på det sättet. Mm. Men det kan vara ett sätt att öva på. Och göra så.
0: Ja, precis. Och det är ju... Jag tycker också det är så intressant. För att om man till exempel... Ja, men som du sa nu att om man tar orange så tänker du på ringblomma. Och då behöver man inte stanna ens. Alltså att man också ser så här. Jag kanske fick en ringblomma av en kompis när jag mm. var tre, eller fem år. Så egentligen kanske drömmen handlade om den kompisen. Alltså så där är mm. ju när man börjar verkligen utforska drömmar. Att mm. det kan till och med vara att det handlar om en annan person- eller något man har varit med om- men som kommer upp i symboler. Mm. Men vi ska prata lite om ringblomma.
1: Det var ingen slump att jag sa det- eftersom det står en hel bukett här på bordet- eller två till och med.
0: Exakt, det var en, en observation av dig. Mm. Och det också jag har varit ute- jag, ringblomman blommar ju faktiskt- in till oktober ungefär. Så det är ganska lång tid den finns- och jag har varit och plockat den på Rosendal och gjort lite så här drömmagi och så med ringblomma. Så alltså man kan ju drömma sanddrömmar med ringblomma och sådär. Men jag tänkte, alltså vi ska prata lite om, för jag gillar ringblomman väldigt mycket och gillar att använda den i magi framförallt. Jag håller på att göra sådana här tinktur som jag kommer, man kan göra tinktur av vilken blomma som helst som inte är giftig. Och då plockar man ju av kronbladen oftast, torkar dem och sen så häller man över. Man har en del blomblad med två delar sprit som är inte smaksatt, typ vodka eller brännvin eller något sånt där. Och så låter man det stå i typ fyra veckor för då drar liksom spriten åt sig växtens ja, egenskaper och mm. så. Sen så kan man dricka det, man dricker inte mycket utan man tar kanske tre droppar om dagen och så. För att få in den här växtens energi. Och då har jag valt ringblomman nu för att det är mycket av den här solenergin för jag kände att jag behöver det. För då om vi ska prata vad som styr ringblomman liksom, eller vad den har för magiska korrespondenter så är det ju just, alltså den är väldigt kopplad till planeten solen därmed är den också kopplad till lejonet eftersom lejonet styrs av solen. Och då kommer jag på det jag bara, det kanske är därför jag gillar den så mycket. Eftersom jag har så mycket lejon i mig.
1: Ja, just det. Mm. Mm.
0: För där får den ju också
1: då... Den är starkt orange eller gul.
0: Ja, ah, precis. Sen kan den vara lite olika färger. Den kan till och med vara lite råsaktig. Mm. Men den klassiska är ju starkt orange mm. och gul.
1: Den ser ut som om typ... Man, om man skulle rita en blomma så ser den ut mm. alltså som en sån Walt Disney-blomma. Typ.
0: Ja, den är väldigt klassisk. Uh. Men den är ju också ätbar. Mm. Alltså man kan äta hela blomman egentligen. Bladen också. Den är också... Alltså har mycket bra egenskaper för läkning. Alltså inom naturläkemedel. Den används väldigt mycket. I och med att den hör till lejonet och solen så har den också eld, alltså elementet eld och den har även den fasta kvaliteten, alltså när vi har pratat om kardinal och fast och rörlig och därför kan man då titta då hänger den ihop med, vilken metall hänger den ihop med? Guld mm. för guld hänger ihop med solen sten, den hänger ihop med alltså kristall, citrin som kallas för solsten så att om man liksom vill förstärka ringblommans egenskaper så kan man ju använda guld och citrin och så här alltid är kopplat till solen och solen är ju så här livgivande, varm givmild, full av positivitet och glädje mm. och jag kände själv liksom att jag behöver dels jag behövde det här nu men också liksom hösten och de mörka månaderna och så men en sak som är cool och varför den är så kopplad till solen, det är för att ringblomman öppnar sig och stänger sig. Så på morgonen när solen går upp, då öppnar kronblomman upp sig och när solen går ner och det blir kväll så stänger sig kronblomman. Så... Det latinska namnet, eller det medeltida latinska namnet är solsequim och det betyder solföljare. Alltså att den mm. följer solen så den är verkligen så här kopplad till solen. Mm. Och ringblomman har då alltså använts i tusentals år som medicin. Alltså så här, I Egypten använder man mycket ringdoma. I gammal indisk och arabisk medicin, i Grekland och Rom och sådär. Det finns jättemycket skrivet av den. Och en rolig person som vi inte har pratat om i podden ännu är Hildegard av Bingen. Mm, yeah. ja. En, alltså hon var en abedissa som alltså var jätteduktig på så naturmedicin. Mm. Men man kan se lite så här ur alltså hon var ju Även om hon då var kyrklig liksom, så höll hon ju på med mycket häxkonst. Mm. Men hon gjorde ju väldigt mycket saker. Men för hon beskrev då ringblomman som en läkeväxt i början av 1100-talet. Jag hittade faktiskt en rolig sak som inte har med ringblommor att göra- men som har med Hildegard av bingen att göra. Alltså hon hade ju lite så här syn att man skulle... Hon var nästan som typ antroposof idag. Eller så här holistisk syn. Att hon menar att om det är obalans i själen- så manifesterar det sig som sjukdom. Och då så har hon ett recept på dinkelkakor- som kan fördriva bitterhet ur hjärtat och själen. Det tänker jag vi kan testa någon gång. Det kakreceptet. Men jag ska ett läsa upp det för Kakrecept från 1100-talet. Ja, som alltså är bra mot depression och dysterhet. Och då ska man ha 45 gram muskottpulver. 10 gram nejlikpulver. Och detta ska blandas med 1 kilo dinkelmjöl. 500 gram rivna mandlar, 500 gram smör, 4 ägg och 300 gram råsocker. Och så ska man blanda det här till en deg, låta det vila kallt och göra kakor som bakas vid 175 grader i 10 minuter ungefär.
1: Oj vad man kunde, alltså redan då höll man på med sådana här recept som... Säljs i kokböcker Ja,
0: jag antar att de ju har Kanske liksom ja. Moderniserat ja, det lite precis. grann Ja, precis,
1: måtten fanns ju kanske inte då
0: Nej, utan det var väl en nypa och sådär
1: Men, ja, så alltså, smak, de smakar då Kanske ganska bittert Ja är väl, jag vet inte
0: Alltså muskott ska man ju vara lite försiktig med mm. För man kan ju den faktiskt bli förgiftad av det. Uh.
1: Uh. Alltså, jag googlade här och Hon blev ju riktigt lastgammal För det var mm. 11-talet Hon blev 81 år Ja uh. Så det, det funkar då hennes... Eh...
0: Hennes kostråd, ja. ja mm. Och en sak då som hon höll på med jättemycket är dinkel. Mm. Det var hennes liksom go-to. Eh, så att det kan man ju tänka på. Att dinkel är bra på olika sätt. Mm. <laughs> ja.
1: Hildegard of bingen med sin dinkel.
0: Sen har ringblomman ju ansetts som, som en magisk växt länge. Mycket har rört kärlek- till exempel i så här, det är fortfarande en tradition på många ställen att man har ringblomma i brudbuketter. För att ringblomma står för kärlek, men det står framförallt för så här, varaktig kärlek. Det är bra, den anses även kunna väcka upp kärlek som håller på att dö. Alltså om man har en man som börjar liksom... Eller kvinna. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Eller vad som helst.
0: Vad, <laughs> vi säger om, om man har en partner som börjar liksom, man känner att den börjar tappa intresse, ja, då kan man använda ringblomma på olika sätt
1: ska man lägga den under sängen då eller något sånt där?
0: nej alltså om man, man vill stå hemma? Det, det man kan göra är till exempel att man ens partner går någonstans där i jord mm. så att det blir ett fotspår då gräver man upp jorden där har, alltså i par, Det som är partners fot på den jorden. Sen planterar man ringblomma mm. i den jorden. Då blir den här personen kärleken och stanna kvar. Sen kan man även smula ner tolkad ringblomma i personens mat och sådär. Mm -hmm. För att mm. få kärleken. Så att, och det ska vara alltså, kronbladen. Liksom.
1: Jag har inte bett det för dig, men det är en sjuk grej från i somras jag vet inte om den var sjuk men från i somras med smidringblomma att jag var i Hälsingland på min partners landställe som hans släkt har och han var borta på jobb så jag var där själv men med hans olika släkt var liksom i närheten men då gick jag runt på väldigt mycket promenader för det är vackert där uppe och jag har inte varit där så mycket som hans släkt och som uppväxt där så jag vill liksom upptäcka området så gick jag runt på promenad och så liksom, precis i början så kände jag så här. Gud, jag skulle vilja, jag skulle vilja plocka ringblommor, Undrar om det finns ringblommor här. Mm -hmm. Jag skulle så gärna vilja göra någonting typ. Någon så här, sandräms, eh, grej med ringblomma eller någonting av det här. Jag skulle ju såklart fråga dig vad jag ska göra. Mm -hmm. <laughs> Men bara någon sån allmän typ. Längtan. Längtan, ja. uh, så gick jag runt och liksom det enda jag gjorde- var att kolla på marken efter- när jag såg blommor så bara tittade jag. För de kan ju växa liksom i det vilda. Ja, men ganska vanliga. Eh, på vissa ställen. Och så jag gick bara runt och tittade. Du vet, man bara går och tittar på marken. Så. Och helt plötsligt var jag någonstans- jag liksom, hade ingen aning om hur länge jag hade gått- eller var jag hade hamnat. Så jag var tvungen att använda Google Maps- Oj, för att ta tillbaka. Ja. Uh, som tyvärr ligger liksom det ganska nära vattnet så jag behövde bara gå åt den riktningen. Jag är ju sämst lokal sinne. Uh, så jag gick jag ju mig. bara mot vattnet i slut så hittade jag tillbaka. Uh. Jag hade varit i typ två timmar. Och sen gick det typ en dag eller något och vi skulle.
0: Du hittade ingen. Nej,
1: jag hittade ingen, men... ingen ringblomma. Uh, och jag var liksom nära på att plocka några kanske andra blommor men jag visste ju inte var, riktigt vad det var. Men jag ville ha ringblom specifikt. Och sen så gick det några dagar eller två. Då skulle vi åka därifrån och precis när vi ska åka så säger min partners mamma så här. oj jag måste vattna ringblommorna. Oj. Äh, och då på baksidan av ett av husen så står det två stora krukor Jaha. med ringblommor i. Oj. Äh, liksom sån så här orangea, så äh, två stycken äh. stora liksom med massor med ringblommor i. Och jag bara, men gud. Och, då, och jag liksom har inte gått på baksidan av huset. Mm. Äh, Liksom just på den platsen. Och då är det alltså det huset, för det är massa småhus. Och just det huset var där jag och min partner bodde. Och just där ringblommorna stod var liksom den änden där vår huvud huvudände på sängen står. Mm -hmm. Så det var liksom på andra sidan, på insidan. Ja,
0: ah, du har sovit precis vid. Ja, ah,
1: exakt. Mm. Så att det kanske inte var så klart oh,
0: det var lustig. Jag, jag, lustig. Och att de
1: fanns på tomten hela tiden.
0: Men då får du ju nästan nästa gång du åker dit får du knippsa mm. knipsa av en och lägga under sängen. Faktiskt,
1: precis. Så då vi... var det inte lite läge att jag kommer <här> springen med min sax och bara jag ska plocka dem. Nej. när Man så måste vattna.
0: Ja, men för då ska man ju faktiskt lägga om du vill ha liksom en rofylld sömn då lägger man ringblomman under kudden. Vill man ha sanddrömmar så lägger man ringblomman under sängen. Mm, Eller under madrassen. Men man kan också faktiskt eh, göra... Den är den klassiska blomman egentligen som man gör. Nu gör man ju det mycket med så prästkragar. Men det här när man gör älskar, älskar inte.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Prästkragarna har lite färre blad,
0: kanske. Ja, precis. Det tar ett tag med ringblomman. Mm. <laughs> ja. Men en sak som är också jättekult med ringblomman... Det är att den har ett så här synfenomen som Carl von Linné faktiskt skrev om och upptäckte. Och det är att det ser ut i skymningen så ser det ut som att blomman blixtrar i ljuset. Alltså ja, gå och titta någon gång på en ringblomma när det är skymning.
1: Wow, uh, Då liksom
0: ser det ut som att den blixtrar. Men, och jag tänker lite så här, alltså när man tänker på att ringblomman har det här... Att den kan väcka upp kärlek. Att den står för beständig kärlek och så. Där har man ju solen. Men där får man ju också in det här med lejonets fasta kvalitet. Så man tänker hur allt hänger ihop. Alltså att den har den här fasta kvaliteten då. Mm. Att det är liksom långsiktig kärlek. Just det. Så det är lite fint att tänka så hur det liksom korresponderar. Och varför den har olika de här egenskaperna. En sak till då. Om man vill rena sin aura. Och läka sig själv. Då kan man dricka te på ringblomma under en period. Så sägs det liksom rena och läka. Och den stärker då också självkänsla och även positivitet.
1: Är det så då kokar man upp vatten och lägger ner ringblomma eller blad i helt enkelt?
0: Ja och låter det stå kanske tio minuter. Och man kan ju använda både färska och torkade blad. Torkade blad ger ju starkare te- det är därför mm, man ofta liksom vill använda mer torkade blad. Men man kan använda vanliga blad också. Sen så kan man faktiskt också göra ett ringblommabad för att bli mer positiv. Men även för att bli mer liksom attraktiv och självsäker. Man tänker hur solen lyser och sådär. Och här tänker man ju också in lejonet. Lejonet är ju ofta personer med stark utstrålning och liksom så. Då så gör man helt enkelt så att man har ringblommar i, i badet. Man kan använda bladen från en och lägga in en liten tygpåse eller så. Eller så blandar man med havsalt och olivolja i en skål. Ringblommarblad, kronbladen är det vi ju pratar om. Och sen har man ner det i badvattnet och så badar man i
1: det. Det min mysigt. Ja,
0: och den här blandningen ska man gärna låta stå också i solen en stund.
1: Så vad tänker du då om vi ska ge liksom ett tips till våra lyssnare nu med ringblomma? Vad tycker du att lyssnarna ska göra om man kan liksom gå och försöka få tag i torkad ringblomma och sen kan man välja ut någonting som man vill göra av det här?
0: Ja, precis. Och det finns ju... På så här hälsokostbutiker ofta finns ju torkad ringblomma. Mm. Och det kan man ju då köpa. Ska man ju prova någonting och se om man tycker att det ger dem någonting. Eller om man har möjlighet... Alltså, Plocka några färska ringblommor ja, Och känna också vad man känner för blomman Liksom försöka lära känna den lite tycker jag Alltså ja.
1: mm.
0: Hur man känner för elementet Alltså hur man känner för solen Jag tycker att det är bra nu Just för att vi går ju in i en period nu Med ganska lite solljus uh och eh, mycket liksom, mörker och, då, och, och vi människor behöver ju faktiskt solenergi så då kan det vara ganska härligt att liksom, ta in den här blomman mm. i sitt liv och lära känna den genom och sen sån här tinktur som jag nämnde, det är ju väldigt enkelt att göra mm. eh, med sprit men det finns även att köpa om man hellre gör det och prova att ta några sådana droppar se om det mm -hmm. händer något med ens mm.
1: självkänsla och ens ja, positivitet det är också mm. bara underbart att ha dem så här som du hör dem på mm. bordet. Mm. Äh, också. Ja,
0: precis. De skänker ju liksom färg äh. kan man ju verkligen säga.
1: De sprider ju verkligen glädje på något sätt. Ja, mm. det gör de. De glad att titta på dem.
0: Ja, och det är kul tycker jag också så här som vi har gjort nu. pratat lite om så vad växter kommer ifrån, vad man har använt dem till tidigare mm. och sådär. Alltså, och det är lite speciellt med ringblomma just att den... Har varit så himla kopplat till kärlek. För att egentligen tänker man ju kanske. Att de växterna. Som Ros som vi pratade om innan. Precis. Att det är de som är kopplade till Venus. Och till liksom Afrodito och så. Som är kärlek. Står för kärlek. Men Ringblomma har så himla lång sådan historia.
1: Den känns verkligen som en sån Hildegard av Bingen. Alltså det känns medeltida på något sätt.
0: Det var väl det för den här veckan. Mm. Nu kan man gå in på vår Patreon om man vill stötta oss. Ja,
1: där har vi vår bonus-patreon-podd. Ja. Vi kanske borde komma på ett namn för den, vårt bonus Ja,
0: precis. Det är liksom extraavsnitt uh, varje exakt. vecka.
1: Och de är lite mer uh, fria. Ja, vi form. bara pratar. <laughs> ja. blir, ibland så kan det bli lite stream of consciousness på vårt prat. Men... Ja, det
0: blir de verkligen. Vi har inte fått så mycket feedback på dem. Nej. Så <laughs>
1: Ja men ja. Eh, vi, vi, vi gör Vi käppar vi på <laughs> Vi gör vi så Ja,
0: exakt. Mm. ja nej men Tack så mycket för idag
1: Ja Är tack det så, det så mycket Vi hörs nästa vecka
0: Hej då
1: Puss